0: Werbung. Heute schon nach Oma geschaut? Knapp 5 Millionen Menschen kümmern sich um ihre Eltern oder Großeltern, die im Alter allein leben und Unterstützung im Alltag brauchen oder die im eigenen Zuhause gepflegt werden. Co-Founder Arthur Janiszek ist einer von diesen 5 Millionen pflegenden Angehörigen und hat die Herausforderungen als Enkel selbst erfahren. Die Suche nach digitalen Unterstützungen für seine Eltern und seine Großmutter blieb ohne Erfolg. Aus dieser Not ist die Idee für die Eldatec-App geboren. Eine ganzheitliche Plattform mit verschiedenen Pflegehilfsmitteln, intelligente Medikation und Hydration, Sensorik und Dienstleistungen. Eldatec, ein Startup aus Aachen, verfolgt das Ziel, pflegende Angehörige und Seniorinnen in der häuslichen Pflege mit digitalen Hilfsmitteln zu unterstützen. Zentral sind dabei zwei Bereiche, Kommunikation und bessere Organisation. Der Einklick-Videoanruf ist so gestaltet, dass die Seniorinnen mit nur einem Klick am Tablet einen Videoanruf mit Kindern und Enkelkindern starten können. Keine komplizierten Menüs, keine Telefonnummern einspeichern, alles ganz einfach. Damit auch Seniorinnen, die neu einsteigen in die digitale Familienkommunikation, Spaß an der Technik haben. Wird gerade nicht telefoniert, ist das Tablet ein digitaler Bilderrahmen. Familienmitglieder können über die App aus der Ferne ganz einfach Bilder und kurze Nachrichten auf das Tablet spielen. Wer bringt Oma zum Friseur und wer kauft neuen Kaffee ein? Absprachen werden durch Planungen und Kalenderfunktionen vereinfacht. Mit dem Code HalloOma23 könnt ihr die Eldertech-App-Basisvariante für einen Monat kostenfrei ausprobieren. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Herr Reul, Herbert Reul, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Sie sind äh, ein deutscher Politiker und seit dem 30. Juni 2017 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Äh, Sie waren auch Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und ähm, ich wollte jetzt mal fragen, bevor wir im Politischen äh, einsteigen, was äh, gerade so Thema ist, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, ja, Politiker zu werden, äh, in die CDU einzutreten. Was war da so die Motivation damals, das zu machen, sage ich mal?
1: Das war kein Plan, sondern das war ein Stückchen auch Zufall. Es war vor Ort, also in meiner Heimatstadt in Leichningen, engagierten sich junge Leute für Jugendhaus, für Spielplätze. Und machst du mit? Ja, mache ich mit. Dann habe ich mitgemacht. Dann lernt man, dass man äh, noch mehr Einfluss hat, wenn man selber im Stadtrat sitzt. Und schon geht ein Schritt zum nächsten. Das war ja alles ehrenamtliche Politik. Und äh, das hat sich dann irgendwann weiterentwickelt in Richtung Landtagsmandat. Also es war alles nicht geplant, sondern es kam ein Schritt zum anderen. Eine Gelegenheit, die ich ergriffen habe und ja, so ist das immer weitergelaufen.
0: Okay, und äh, warum haben Sie sich damals äh, für die CDU entschieden? Sie sind ja relativ früh auch eingetreten. Als äh, 19-Jähriger sind Sie Mitglied schon geworden, 1971. Also was oh. das wo, die warum nicht die SPD zum Beispiel oder die FDP?
1: Also der erste war, mein Vater war in der CDU engagiert, er war Bürgermeister. Das ist sicherlich ein Grund, den man nicht beachten kann. Zweitens, die jungen Leute, die sich da auch engagierten, das war die junge Union. Und drittens muss ich sagen, innerlich die, die, die Auffassung von der Gesellschaft sein sollten, da ist mir das CDU-Konzept einer Gesellschaft, die mehr auf die Chancen und die Verantwortung des Einzelnen setzt, aber auch die Notwendigkeit, sich einzusetzen für andere, sympathischer als der Glaube, dass ein Staat... Ja, dass der Staat schon alles richten würde, ich verkürze das mal ein bisschen. Aber der Grundsatz war einfach, ich war eher auf dem Dampfer. Okay, verstehe Und dann, Grüne gab es damals noch gar nicht, stand gar nicht an. Die FDP fand ich, war mir dann zu, zu, zu Wirtschaft, zu eng, zu, zu, zu ja, zu, nicht breit genug aufgestellt. Okay, ähm,
0: die CDU ist ja eine, eine Volkspartei, besteht ja aus mehreren Strömungen, das sagt ja die CDU auch selber. Äh, zu welcher Strömung würden Sie sich denn zählen? Weil es ja so das Konservative, das, äh, das Soziale, sage ich mal, äh, also wo oder in welche Richtung würden Sie äh, tendieren? Oder ob eher äh, das Wirtschaftsliberale, sag ich mal?
1: Ich glaube, ich bin da so davon an, ich bin Volkspartei, ich gehöre zu jedem etwas, je nach Thema, wenn man ehrlich ist. Wahrscheinlich bin ich in manchen Bereichen verdammt konservativ, aber es wird auch Bereiche geben, wo ich äh, weit vorn marschiere. Ich kann mich da schlecht einsortieren. Also ich, ich finde diese Idee einer Volkspartei, die unterschiedliche Strömungen zusammenführt und sich nicht auf eine einzige Denke einlässt, viel sympathischer und
0: das genieße ich auch. Okay, verstehe. Ähm, ich würde dann ganz gerne ein bisschen zur äh, Tagespolitik übergehen und zwar geht es erstmal nicht direkt um Landespolitik, sondern es ist ja jetzt äh, kürzlich rausgekommen: im Bundesnachrichtendienst äh, gab es jetzt, äh, ist jetzt äh, kürzlich in den Nachrichten gewesen, einen Mitarbeiter wohl, der von Russland entweder gekauft wurde oder finanziert wurde und ähm, Staatsgeheimnisse an Russland äh, verraten hat angeblich äh, haben Sie da einen tieferen Einblick wissen Sie da schon mehr haben Sie schon mehr mitbekommen äh, oder sind Sie auch nur so
1: über die Presse darüber informiert worden nein ich bin da auch nur über die Presse informiert das ist ja nur Sache wie läuft dann sehr geheim über den Verfassungsschutz oder die Nachrichtendienste aber äh, ist das was das zeigt äh, ist dass wir wachsam sein müssen und dass wir eben nicht in so einer Welt leben, Buga, wo alles fröhlich, friedlich ist und alle nur Gutes wollen, sondern es gibt Schwierigkeiten, Gefahren an vielen Ecken und Enden und wie muss man ernst denken? Wir haben ja jahrzehntelang gedacht, die Welt ist voller Friedlichkeit und haben gelernt, ja, Putin überfällt die Ukraine. Und genauso lernen wir gerade, dass Nachrichtendienste von anderen Staaten unterwegs sind und nicht nur Gutes wollen. Mhm.
0: Wie schätzen Sie das ein? Es gab ja schon mal äh, 2014 so einen Fall im BND. Da war es wohl angeblich ein Mitarbeiter, der von den Amerikanern finanziert worden ist und Staatsgeheimnisse an die USA äh, vergeben hat. Es gibt ja jetzt äh, auch, das ist ja jetzt so also Nachrichtendienst der BND, aber es gibt ja auch den Verfassungsschutz zum Beispiel im Bund. Und dann gibt es ja auch Landesverfassungsschutzämter wie die NRW auch. Also wie groß ist da die Gefahr eigentlich, dass da wirklich von außen... Schläfer, eingeschleust werden, finanzierte Leute von irgendwelchen Organisationen, Ländern. Also was ist da Ihre Einschätzung? Wie groß ist das Risiko?
1: Ja, das Risiko ist nicht groß, aber es gibt es. Punkt. Also wir haben schon viele Sicherungen und es passiert ja auch selten. Also wenn 1.000 oder 10.000 von Mitarbeitern in Nachrichtendiensten und Verfassungsschutz 1, zwei, drei erwischt werden, kann es wahrscheinlich noch 1, zwei, drei geben. Aber es ist ja trotzdem wenig. Also die Gefahr ist aber da. Man darf sich da nichts vormachen und glauben, die Welt wäre nur heile. Sondern es gibt eine reale Gefahr. Es gibt auf der Welt genug Menschen, die interessiert daran sind, zu erfahren, was wir machen. Das sind auch nicht nur die Russen, das sind auch die Chinesen. Und das sind auch noch ganz andere.
0: Mhm. Ähm, halten Sie dennoch Russland für den äh, größten Rivalen, äh, den Deutschland und, oder die Europäische Union auch politisch
1: und militärisch im Moment hat in Europa und auch auf der Welt? Nee, 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 nee glaube ich überhaupt nicht. Also den Größten gibt es nicht. Es gibt ein paar. Ich glaube, die, die größte Sorge, Gefahr Gegner das, das falsche Wort, die größte Sorge macht mir eigentlich das, was in China sich entwickelt. Das ist eine ganz andere Macht. Das ist wirtschaftlich eine ganz andere Macht. Das ist politisch eine ganz andere Macht. Das ist militärisch eine ganz andere Macht. Also dagegen ist Russland ja noch, ich jetzt fast sagen, ein Das ist jetzt übertrieben, aber kein, das ist eine andere Kategorie.
0: Okay, eine andere Kategorie. Das heißt, Sie würden China schon als riskanter einstufen als, als Russland, als Gegner.
1: Ja, absolut. ich, mit dem Gegner, nochmal will ich wegnehmen, es geht da nicht um Kampf oder um, wer gewinnt, sondern es geht um die Frage, dass äh, unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche Wirtschaftssysteme, politische Systeme miteinander äh, in der Welt unterwegs sind. Und die äh, muss man ernst nehmen. Das, dafür werde ich nur werben, ne? also nichts unterschätzen. Okay, ähm, ich hätte jetzt erstmal
0: mal eine weitere Frage, bevor wir nochmal äh, zur zu Ukraine vielleicht nachher kommen, das auch noch ein Thema ist, aber wo wir erstmal noch bei der Landespolitik bleiben könnten, äh, Sie sind ja als Innenminister auch äh, vor allem auch in den Medien aufgefallen, äh, weil Sie sehr konsequent auch gegen die clan äh, vorgehen in NRW. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, warum Clan-Kriminalität ausgerechnet in NRW vielleicht ein größeres Problem ist als, ist als in anderen Bundesländern? Es
1: gibt ein paar Bundesländer, die dieses Probleme haben, aber nicht alle. Das ist Berlin, das ist Niedersachsen, Bremen und Bier. Das hat das zu tun, dass uh, circa 30 Jahren diese türkisch-arabisch-libanesischen Clans bei uns sich niedergelassen haben, weil sie dann in Mengen reingekommen sind. Also sind viele neue Leute gekommen, die haben sich da versammelt. Es hat sich keiner darum gekümmert und dann haben sie sich selber ihr Leben selbst in die Hand genommen. Wir haben gesagt, wenn wir hier keine Berufsperspektive, keine Bildungsperspektive, keine Aufstiegsperspektive haben, ja, finden wir selber Wege. Und so haben sich kriminelle Strukturen entwickelt. In den Ländern, weil wir eben da in mehreren, in größerer Anzahl vorhanden waren. In Bayern gab es die kaum. Mhm. Also es hat das mit Menge der Zukunft zu tun und mit dem, wie wir uns damals darum gekümmert haben. Und dann haben wir über Jahrzehnte zugeguckt, wie sich da etwas entwickelt, kriminelle Strukturen, die familienbestimmt sind. Äh, und die äh, den Anspruch haben, dass sie selber bestimmen, wo es lang geht. Also die kannst du auch negativ formulieren, die die Regeln des deutschen Staates eben missachten, nicht akzeptieren äh, und sich dagegen wehren.
0: Okay, und hat das auch was mit der politischen äh, Struktur trotzdem zu tun Im, im Ruhrgebiet jetzt, im Bereich Duisburg? Also das, das Ruhrgebiet an sich ist ein riesiges zusammenhängendes Städtegebilde, dass sich da einfach solche Strukturen schneller bilden äh, als... Äh, ja sage ich mal, oder auch in, in Rheinland-Pfalz oder in Hessen, wo es vielleicht nicht ganz so riesige Strukturen gibt, sondern viel mehr ländlich geprägt ist auch.
1: Ja, kann sein. Natürlich ist so eine Großstadtstruktur, wenn man, wenn man neu reinkommt, eher die Gelegenheit, wenn da schon welche sind, sich auch zu treffen. Dann ist da raumkapazitäten, Gebäude, Bewohnungen. Klar. Und es ist auch eine höhere Anonymität, indem man dann so Strukturen entwickeln kann. Vermutlich wird es so einen kleinen Lauf weniger wahrscheinlich sein, aber auch Frankfurt ist auch eine große Stadt, München ist auch eine große Stadt. Hm. Haben Sie das
0: Gefühl, dass es denn äh, Fortschritte gibt, äh, was das angeht, also den Kampf gegen clan -Kriminalität, also
1: speziell in NRW jetzt? Ja, klar geht das voran, aber eben man darf nicht erwarten, dass man heute auf morgen so ein Grube beseitigt ist. Wenn sich 30 Jahre lang etwas entwickelt, kann man das nicht in 15 Minuten wieder wegschaffen. Äh, da muss es genauso langsam wieder zurückentwickelt werden. Und das braucht Geduld, Zeit, Ausdauer, äh, aber konsequentes und kontinuierliches Dranbleiben. Äh, das Grundmissverständnis ist, die gehen davon aus, dass sie ihre Familie bestimmt, wo es lang geht, Dass sie Recht bestimmen. Dass sie, auch wenn sie Streitereien haben, auch selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Aber, und die legen damit die ganzen staatlichen Strukturen ab. Und das ist eben das, was nicht geht. Staat im Staate geht nicht. Punkt. Und das muss man lernen, das muss man erfahren. Und wenn man es nicht verstehen will, dann braucht man eben auch äh, sagen wir, staatliche Macht, in Anführungsstrichen, die das dokumentiert. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Äh, ob ich jetzt Steuern hinterziehe, ob ich Tabak äh, unverzollten Tabak äh, verkaufe, ob ich Drogen betreibe, ob ich Menschenhandel mache oder ob es Mord oder Totschlag oder Tumulte sind, äh, ob große oder kleine vergehen. Äh, alle haben eine gemeinsame Überschrift, wir akzeptieren nicht die Regeln, die bei uns gelten. Ja.
0: Äh, sie haben auch gesagt, dass also in den letzten 30 Jahren sich das entwickelt hat. Also Was war denn dann der, der Fehler oder der das, das Problem, warum da nicht genug passiert ist oder warum sich diese Strukturen so entwickeln konnten, wie sie nun heute eben da sind? Also was hat die Politik vielleicht auch
1: vernachlässigt und versäumt? Anfangsfehler war, wir haben uns nicht gekümmert. Wir haben denen keine Chance zu entwickeln. Man kann nicht Leute einfach kommen lassen, und sich da nicht drum kümmern und dafür sorgen, dass sie sich auch entwickeln können, dass sie eine Zukunftsperspektive haben. Und wenn die dann gelernt haben über viele Jahrzehnte, dass äh, der Weg, wie sie es jetzt machen, sehr erfolgreich, lukrativ ist, dass es das funktioniert, dass sich auch keiner kümmert, dann ist der zweite Fehler passiert. Man hat es laufen lassen. Man hat sich zu spät eingemischt. Und jedes Jahr später ist, erhöht das Problem. Das ist doch vollkommen logisch. Mhm. Okay, aber... aber... Problem. Anfangen, sich nicht gekümmert, Problem negiert und sich drittens nicht eingemischt.
0: Okay, und Sie würden das nicht einer speziellen Partei zuschreiben, weil ich meine, der NRW wurde ja überwiegend vor, äh, sage ich mal, jetzt Hendrik Büst und Armin lasch wurde der SPD äh, regiert. Ich weiß, es gab ja auch eine CDU-Regierung unter Jürgen Rüttgers, glaube ich, nochmal, aber irgendwie war es ja dann doch dominant SPD die letzten Jahrzehnte. Ja, nur wissen Sie, ich bin so
1: alt. Ich habe da keinen Spaß dran zu sagen. Wer ist schon gut dran? Das hilft ja auch nichts. Ich bin jetzt zuständig und ich muss jetzt beweisen, dass man es ändern kann. Punkt. Okay, okay. Und so sehen wir, 30 Jahre lang, das ist eine lange Zeit, restlos alles falsch gemacht worden. Und äh, wenn man das merkt, dann hat man die Pflicht zu sagen, jetzt mischen wir uns ein, jetzt mischen wir auf, jetzt kümmern wir uns. Und, äh, und man muss jetzt aber auch durchhalten. Das ist, ist, ist mein wichtigstes Anliegen, dass man jetzt nicht nur fünf Jahre macht oder zehn Jahre macht, sondern man muss jetzt ganz, ganz lange dranbleiben, wenn man das in den Griff kriegt.
0: Okay, also Sie hatten gerade ja gesagt, es wurde restlos alles falsch gemacht in den letzten 30 Jahren oder es wurde nicht restlos alles
1: falsch gemacht? Doch, fast alles falsch gemacht. Fast fast alles falsch. Ja, als die kamen, hat man sich nicht gekümmert und als das Problem entstand, hat man es auch laufen lassen. Okay.
0: Ähm, glauben Sie, dass auch die Polizei einfach nicht gut genug ausgestattet war? Ähm, es waren ja viele Sachen immer in Gesprächen in NRW, im Thema äh, Dienstwagenausstattung, BMW-3er-Kombis, die zu klein waren für Polizisten mit der ganzen Ausstattung der, die dann irgendwann angeschafft worden sind, die nicht so viel Sinn gemacht haben anscheinend. Äh, also so ganz praktische Dinge, die es ja dann manchmal auch, auch stellen machen vielleicht für die Polizei.
1: Ich glaube, bei den Clans war es nicht eine Frage von Ausstattung. Das ist eine andere Baustelle. Bei den Clans war es, die Hauptfrage ist, das Problem benennen, sich kümmern und anfangen. So, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen in Ausstattung Jahrzehnte hinter anderen hinterher stimmt auch, ist aber eine ganz andere Baustelle ist die Materialausstattung, wenn man so will, von Autos über Technik. Und der größte Fehler dabei ist wahrscheinlich, das haben wir auch noch nicht, selber noch nicht genug hingekriegt, dass die Polizei auch in der digitalen Welt ankommt. Also ich meine, wir spielen ja da nicht mehr ganz so schlimm wie vor fünf Jahren, aber wir spielen im Grunde immer noch ein Stück Steinzeit. Da muss ich mal angucken, was in der realen Welt alles los ist. Und die Polizei in die digitale Welt führen, das ist die Aufgabe der nächsten fünf Jahre, wenn ich die Chance habe, das noch durchzuziehen.
0: Okay. Äh, ein Teil der Digitalisierung ist ja auch zum Beispiel die Ausstattung von Polizisten mit äh, Kameras. Äh, also, das war ja auch ein kontroverses Thema. Wie stehen Sie zu dem Thema, wenn jetzt wirklich, äh, um die Sicherheit natürlich der Polizisten auf der einen Seite auch zu erhöhen, zu sagen, man möchte ja auch sicherstellen, dass die nicht äh, ständig Gefahr laufen, angepöbelt zu werden oder zusammengeschlagen zu werden, irgendwo in der Fußgängerzone nachts um vier. Aber äh, gleichzeitig haben ja die Menschen auch Sorge, dass tagtäglich sie. Durch den Staat dann auch gefilmt werden und beobachtet werden und das möchte man ja auch nicht, weil es irgendwo dann auch so ein Grenzbereich ist zwischen Privatsphäre und, und
1: Sicherheit. ne? Also. Ja, das sind aber auch wieder, so man so Grundsatzthema, das sie da ansprechen. Ne? Das eine ist die Bodycams, die Polizisten haben im Einsatz, um ein Stückchen eingesetzt, um ein Versammlung Kriminalität oder Tumult oder Streitereien, Konflikte zu reduzieren, also abzubauen zweitens aber auch, um selber zu demonstrieren oder zu sichern, wie sind die Fakten. Und dann Videoüberwachungsanleihen, die in Deutschland ja auch mit Fingern immer angepackt werden. Dahinter beiden steckt ein gemeinsames Problem, nämlich das, dass wir noch kein gesundes Verhältnis gefunden haben zu der Frage, wie wir mit Datenschutz umgehen. Also, mich braucht keiner überzeugen, dass wir sehr, sehr mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger umgehen und dass die Menschen da sehr empfindsam sind, zu Recht empfindsam sind. Und ich wollen dass dann leichtfertig mit Daten und Fakten und Informationen umgegangen wird. Aber wir haben in Deutschland, glaube ich, auch im Vergleich zu anderen Staaten eine sehr alarmistische Haltung zu denen. Also da, da bricht direkt ein Chaos aus. Das gesunde Verhältnis dazu, zu sagen, man braucht man die Videoüberwachung, man braucht man sie nicht. Äh, da kann dann nicht nur Ja oder Nein die Antwort sein, die ist auch relativ langweilig und einfallslos zu sein. Dafür, ich bin dagegen. Das ist keine Antwort. sondern wo kann man es machen? Wann kann man es machen? Wie kann man sichern, dass trotzdem Daten gesichert werden? Also wenn man, wir wenn, wenn man, wenn man Ganoven suchen und äh, haben keine Chance, auf Autobahnbrücken Kennzeichen-Lesegeräte zu installieren, weil alle Panik haben, dass ihre Autokennzeichen gespeichert würden und man dann weiß, wo sie herfahren, wo es an sind, das verstehe ich nicht ganz. Wenn ich Polizisten hinstellen würde und die schreiben alle Autonummer auf den Block, ja, handschriftlich mit dem Bleistift und gehen dann in in die Wache und Gucken ist ja auf der Verhandlungsliste. Ja, das wäre erlaubt. kann man einer sagen, wo der Unterschied ist. Der eine ist altmodisch und umständlich und wirkungslos, das andere ist modern. Aber beides ist doch gleichermaßen die Frage an den Datenschutz. Und da sind wir wahnsinnig alarmistisch und übertrieben, finde ich, übertrieben vorsichtig. Ich glaube, diese Datenschutzfrage ernst zu nehmen, ist das eine. Aber trotzdem muss Polizei ja auch noch arbeitsfähig sein.
0: Hm. Ich stimme Ihnen da auf jeden Fall zu. Äh, Einsatzfähigkeit und auch Aktivität von Polizei war ja auch ein Thema in Bayern, ähm, hatte nicht nur was mit der Polizei zu tun, auch mit der Justiz irgendwo, ähm, ist, äh, bei Stichwort äh, Klimaaktivisten der letzten Generation die sich auf Straßen festgeklebt haben, war ja jetzt überwiegend auch in Berlin so ein Thema ich weiß nicht, ob es in NRW jetzt auch stattgefunden hat ähm, wo der Polizei in Bayern sehr stark durchgegriffen hat und die dann auch erstmal in vorbeugehaft äh, kamen nach richterlichem Beschluss äh, terroristischer Vorbeugehaft oder so hieß das glaube ich, ähm also wie sehen Sie sowas, solche Strafe, ja, äh, äh, Gesetze oder zumindest äh, äh, Klimaaktivisten 30 Tage einzusperren, obwohl es ja im also Prinzip erstmal keine Terroristen sind. Also das sind ja Leute, die natürlich einen starken Drang haben irgendwo und öffentliche Ordnung äh, äh, behindern, aber es sind ja keine Terroristen.
1: Nee, sind ja auch nicht. Aber es ist eine Grundsatzfrage zu stellen. Wie... In Deutschland gibt es alle Möglichkeiten dieser Welt zu protestieren, zu demonstrieren, um die in eigene Meinung zu artikulieren. Da gibt es überhaupt keine ganze Machen, was du willst, passt. Aber es gibt eine Grenze, die heißt, wenn ich die Freiheit des anderen Menschen beeinträchtige oder Leib und Leben von anderen beeinträchtigt. Und die Grenze muss auch gezogen werden. Und was ich diesen Leuten vorwerfe, ist, dass sie für ein gutes Anliegen unterwegs sind. Ich finde es toll, dass junge Leute sich politisch engagieren. Mein Gott, tun viel zu wenige. Aber umgekehrt gibt es auch Grenzen. Es kann nicht sein, das, wir haben das jetzt in Nordrhein-Westfalen erlebt, wir haben ein, ein, eine App entwickelt, die blenden die Möglichkeit gibt, schnell zu alarmieren. Äh, so eine App, die dann äh, installiert ist. Und da haben äh, Leute aus diesem klimabewegten Kreis diese App sinnlos einfach alarmiert und damit sind dann fünf oder sechs Stellen die Rettungswagen los, gesaust, für nichts und wieder nichts. Das finde ich, ist, geht nicht. Das ist verantwortungslos. Oder wenn ich mich festlebe auf den Straßen, und dann kommt der Rettungswagen nicht durch, das geht nicht. Oder Menschen können werden gehindert an ihren Job, an ihren Arbeitsplatz kommen. Das geht nicht. Ich kann mich ja irgendwo hinkleben, wenn ich mich kleben will, zu Hause vor der Haustür oder so. Mir egal. Äh, aber das ist einfach, die Grenzen werden überschritten. Ein Berechtigt, kein Anliegen, kein Anliegen ist so berechtigt, dass es damit andere Menschen in ihrer Freiheit beeinträchtigen kann. Und die Grenze sehen die nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es dann, wenn die immer wieder, also wenn die sagen. Mache ich jetzt morgen wieder, wenn ich mich hier losgelöst habe? Dann finde ich, darf man, den, darf man die auch in die Wahrsam nehmen, äh, um zu verhindern, das ist keine Strafe, sondern um zu verhindern, dass sie morgen direkt wieder auf der Straße sind.
0: Okay, verstehe. Ähm, nur als kleinen Einschub oder als kleines Gegenargument. Ich meine, äh, Demonstrationen, normale Demonstrationen auf der Straße, verursachen ja auch schnell mal einen Stau oder schnell mal äh, äh, ver ne, verlangsamten Verkehr oder so. Äh, Innenstädte werden dann ganz dicht teilweise. Ist ja auch, und als, als demokratische Gesellschaften, Protest muss man doch auch ein Stück weit aushalten, oder? Also, dass Leute eine Meinung äußern und andere Meinungen haben als andere, muss man im Rechtsstaat und in der Demokratie auch aushalten, weil den, den Wohlstand, also
1: leisten können wir uns das doch, oder? Es geht nicht um Wohlstand nur leisten können, sondern es geht darum, ob ich die Freiheit anderer beeinträchtige. Dafür gibt es eben Regeln. Wir haben Versammlungsrecht. Es gibt klare Regeln, wie ich Demonstrationen durchführe, wo sich anmelden, da muss ich bestimmte Regeln einhalten, dann werden die genehmigt. Und wenn der, die Gefährdung ist, dann sagt der Polizei, geht so nicht, dann geht das zu Gericht, dann entscheidet der Richter. Dann kann das Gericht durchgeführt werden und sie haben recht, dann können da eben auch keine Autos fahren. Aber das ist dann eben vorher auch bekannt. In Düsseldorf, in der Altstadt oder in der, weiß ich nicht, auf der Köhe, finden am Samstag Demonstrationen statt. Dann kann da keiner her für zwei Stunden wird da gesperrt. Das ist aber was anderes. Die entscheiden selber, nehmen sich selber das Recht heraus, willkürlich zu entscheiden, wo sie werden, in ihrer Freiheit. Das ist notisch.
0: Okay, okay. Da haben sie auf jeden Fall eine klare Position. Und äh, die bayerische Position würde ich nur noch mal ganz gerne abklären, wie Sie dazu stehen, was diesen Vorbeugerhaft jetzt angeht, das Konkrete. Halten Sie das für ein
1: probates Mittel und Klimaaktivisten? Nein, 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 es sind nur keine Vorbeugehaft. Ich nutze die Namen, ich, ich lege Wert darauf, zumindest für mich, dass wir haben in Gewahrsam Namen gesagt. Das heißt, Menschen in Gewahrsam nehmen, wenn die Gefahr besteht, dass sie weiter äh, gefährlich unterwegs sein würden. Mhm. Das ist würde ich auch nicht einfach aus Prinzip, also nicht jeder, der sich da anklickt, muss in Gewahrsam genommen werden. Hm. So würde ich das nicht sehen. Insofern bin ich dafür, ich kann das für Bayern nicht beantworten, weil ich einfach nicht die Situation kenne. Aber wenn jemand äh, da losgelöst wird und sagt, damit er klar ist, ich klicke mich gleich wieder an, dann finde ich es berechtigt, zusammen Dann geben wir lieber mal zusammen in, in Gewahrsam und du bleibst nur ein paar Tage hier.
0: Hm. Okay, ein paar
1: Tage, aber das wäre ich zum Beispiel als Gewahrsam Gewahrsam nehmen, auch bei Haus. Wenn, wenn zu Hause jemand, ein Mann seine Frau ständig schlägt, dann haben wir auch als letztes Mittel die Möglichkeit, dient für eine gewisse Zeit in Gewahrsam zu nehmen. Ja gut, das ist ja Körperverletzung. Doch,
0: aber Körperverletzung ist
1: ja noch ja. was anderes als äh, einfach nur eine Straße blockieren, oder? Ja. ja klar, ist das was anderes, aber auch das ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte. Hm. Aber anders. Macht klar. Okay, ähm, gut. Das
0: ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ich wer weiß, wir haben jetzt auch sind ja auch müssen ja auch zu den nächsten Terminen, deswegen will ich es auch nicht zu lang äh, fassen. Aber Thema äh, Ukraine ist trotzdem was, was ich äh, durch mein Podcast zieht wie ein roter Faden. Da habe ich schon ganz viele Politiker zu befragt, unter anderem Peter Altmaier am Montag. Und deswegen sind Sie auch dran jetzt. Ähm, also wie sehen Sie das Thema? Natürlich äh, gibt es ja auch viele Flüchtlinge, die auch nach NRW gekommen sind. Ähm, aber wie? Schätzen Sie die Situation ein, äh, auch jetzt, was jetzt auch Integration von ukrainischen Flüchtlingen in NRW angeht, zum Beispiel, äh, dass sie auch hier bleiben? Wir haben auch Fachkräftemangel in Deutschland, starken. Ähm, also sieht man darin nicht auch mehr Chancen als Probleme
1: eigentlich, dass dann viele Flüchtlinge hier kommen? Also, Ukraine, die Menschen, die tun mir saumäßig leid. Ich finde das schon aber erträglich. Ich befürchte auch, dass noch mehr kommen werden, weil der Putin kommt ja da einfach will sinnlos auch zivile Einrichtungen und Wasserversorgung, Stromversorgung. Also ich glaube, wir werden da noch ein paar Flüchtlinge mehr bekommen. Zweitens, ich hoffe, dass irgendwann dieser Krieg zu Ende ist. Und da bin ich bei den ukrainischen Flüchtlingen relativ sicher, dass die meisten von denen zurückgehen wollen. Die wollen in Irland. Da werde ich, glaube ich, werden wir das Problem, die Fragestellung gar nicht so in dem Maße haben. Wenn Sie generell das Flüchtlingsthema aufrufen, dann ist die Frage, wie integrieren wir diejenigen, die auch wahrscheinlich länger hier bleiben. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, das ist, das ist was wir machen, noch verbesserungsfähig. Also nur dafür sorgen, dass sie eine Wohnung haben und dass die Deutsch sprechen lernen und vielleicht auch noch eine Ausbildung bekommen, ist ganz vermutlich zu wenig. Also das ist eine riesen Aufgabenstellung und ich stimme Ihnen auch zu, Deutschland muss auch keine Panik davor haben, dass Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, wenn es die sind, die wir benötigen in bestimmten Berufen und wenn es diejenigen sind, die sich auch integrieren wollen. Aber diejenigen, die hier hinkommen und straffällig werden und den Staat missachten oder gegen die Regeln verstoßen, die braucht man nicht und deswegen brauchen wir Instrumente, wie man das unterscheiden kann. Es ist nur nicht ganz so einfach
0: in mhm. unserem Rechtsstaat. Ähm, wie schätzen Sie die Beziehungen zu Russland ein, die die CDU-geführte Bundesregierung unter Angela Merkel in den letzten 16 Jahren ja eigentlich äh, unterhalten hat. Glauben Sie, dass da Fehler gemacht worden sind?
1: Also ich glaube erstens, es war richtig im Prinzip und trotzdem, es werden immer Fehler gemacht. Also zu glauben Politik, macht die Fehler ist ja irre. Wir, wir, wir können auf so eine komische Idee kommen, es sind alles Menschen. Also ich glaube, dass die Einschätzung, das hat aber nichts mit CDU zu tun, sondern es ging viel weiter. Die, die Einschätzung der deutschen Gesellschaft zu der Frage, ob es Krieg oder Frieden geben kann, ob man mit Russland ewig in Frieden leben kann, lieber falsch. Wir haben alle geglaubt, eiserne also Vorhang ist weg, äh, der Russland, die Sowjetunion ist zusammengebrochen, da kann überhaupt nichts mehr passieren, wir feiern jetzt völlig Friedensfeste jeden Tag. Das war ein großer Fehler. Der ist aber äh, viel breiter, es ist nicht irgendeiner Partei zuzuordnen und irgendeiner Regierung, leider, sondern es war viel, viel breiter und hat uns, ja, ich sag mal, wir haben, wir haben die Sensibilität vermissen lassen, auch zu erkennen, dass es da auch Interessen gibt und dass es da auch Probleme geben kann. Und dass vielleicht die Texte, die der Putin da loslässt, dass man die auch ernst, dass man die lesen muss und ernst nehmen muss. Der hat immer, ich war ja im Europaparlament, haben sie eben gesagt, da habe ich Energiepolitik gemacht. Da, da habe ich sehr häufig darauf hingewiesen, dass es da Textstellen gibt und Reden von Herrn Putin, der immer sagt, dass Gas, im Grunde das Gas für ihn auch eine politische Waffe werden kann. Also, wer das nicht gemerkt hat, der war im Tiefschlaf.
0: Mhm. Und das heißt, Angela Merkel hat es ihrer Meinung nach nicht gemerkt.
1: Die merkt schon, aber vielleicht auch nicht ernst genug genommen. Das mag sein, aber äh, ich meine, wenn, wenn jemand sich nicht an Putin gestritten hat, das war ja auch Angela Merkel, wenn sie mal an die Diskussion denken, Ukraine, Russland, Konsens suchen, versuchen Kompromisse zu finden, da war ja Angela Merkel an der Spitze der Bewegung mit dem französischen Präsidenten. Die waren ja ständig unterwegs, um zu versuchen, wie kann ich da vermitteln? Minsk und andere Stichworte.
0: Mhm. Aber der Bau der äh, äh, Pipeline Nord Stream 2, also sehen Sie das als als fehler nachträglich an, dass das gemacht worden ist? Äh, haben Sie das kritisiert währenddessen oder waren Sie da schon damals schon äh, zurückhaltend oder äh, doch eher optimistisch, was diesen Bau anging? Ich meine, jetzt sind sie ja eh kaputt, jetzt ich kann es auch nicht benutzen.
1: <lacht> ich bin was skeptisch, gebe ich zu. Und zwar, weil ich hatte Sorge, dass es ein politisches Instrument wird von Russland, um die Ukraine abzukoppeln. Das war ja die, war meine Sorge damals. Ich macht da die Leitung, da kann er die Ukraine, die Ukraine wird dann nicht mehr versorgt werden und damit kann er die ausdrucken. Das war meine Sorge damals. Äh, also insofern, ja, ich gehörte zu, zu den Skeptikern.
0: Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Also Sie würden es. Ich gehörte,
1: ich gehörte zu den Skeptern, Skeptikern dieses Neubaus, ja. weil dieser Neubau war extra gemacht worden ist, um die Russen, äh Quatsch, um die Ukraine von der Gasversorgung abzuklemmen.
0: Mhm. Okay, also es war auf jeden Fall ein Fehler, würden Sie sagen, was würdest du nicht nochmal machen? Der
1: größere Fehler war eigentlich der, dass wir Energiepolitik gemacht haben, da haben uns aber insbesondere die Grünen und andere auch reingehetzt, aber wo wir haben uns auch hetzen lassen, dass wir alles so eine Karte gesetzt haben. Wir haben gesagt, Hauptsache CO2 minimieren und Kohle abschalten, alles abschalten, Atomkraftwerke abschalten äh, und Gas, äh, ja, Gas auch abschalten irgendwann. Also höchstens eine Leitung noch, ich sag mal, ein bisschen verkürzt. Wir haben ja damals, ist doch verhindert worden, dass solche Terminals gebaut worden für LNG. Hätte man machen können. Es ist damals verhindert worden, dass man Fracking-Gas in Deutschland selber fördert. Ähm, warum eigentlich? Es sind Atomkraftwerke geschlossen worden. Die, obwohl, wenn es eine Energie gibt, die CO2-frei ist, ist das Ding. Also das waren nicht geprägt von Weitsicht und Umsicht, sondern von Hektik und gejagt werden.
0: Mhm. Obwohl man natürlich sagen Im, obwohl man natürlich sagen muss, der Braunkohleabbau, der Tagebau in NRW, der, der ist ja auch schon durchaus, äh, also erstmal der Abbau an sich ist vielleicht nicht das Problem, aber das Verbrennen der Braunkohle ist ja schon extrem CO2-intensiv, um daran Strom zu produzieren. Also äh, nachhaltig
1: ist das ja auch nicht. Nein, deswegen wäre ich habe damals gesagt, wenn das CO2-Problem das zentrale Problem der Welt ist, dann baut Atomkraftwerke. Das ist dann die Logik. Mhm. Ähm, oder auf Taubwegs und, und bei den Erneuerbaren sorgt dafür, dass es schneller geht. Aber dieselben Leute, die ja die die den Ausstieg aus der Kohle gewollt haben, haben ja Bürgerinitiativen vor Ort gegründet, um den Bau von Leitungen, die die Windkraft vom Norden nach Süden transportiert, zu verhindern. Also diese, diese, das ist alles nicht konsequent gewesen. Das ist, ja, und jetzt, Jetzt, haben wir, jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln. das ist die Quintessenz.
0: Okay, äh, zum Abschluss noch eine Frage. Äh, wie stehen Sie dazu, äh, die Polizei in NRW, weil da können Sie ja direkt äh, Einfluss nehmen, was äh, die Flottenaufstattung angeht, äh, das auf Elektroautos umzustellen. Das war ja auch schon mal ein Anfang, um da die Flotte CO2-neutral zu machen, sage ich mal.
1: Das ist genauso falsch wieder. Entweder oder schwarz oder weiß. Alles oder nichts. Ich kann Ihnen sagen, wenn man heute die Flotte umstellen würde auf E-Autos, dann würde die Polizei der der Zeit stehen bleiben. Weil der Wagen, der benutzt wird, wird hier von der nächsten Streife in der nächsten Schicht wieder übernommen. Da muss ja immer wieder geladen werden. Wir haben lange Strecken. Wir wissen ja nicht, wie lange wir am Tag fahren. Also Polizei im Einsatz im Landkreis, wir müssen uns der Herausforderung stellen, aber ich glaube zum Beispiel, dass Wasserstoff eine Antwort sein kann. Es kann sein, Elektroautos im innerstädtischen Bereich es kann aber auch sein, dass wir eine ganze Zeit ein Verbrennungsmotoren brauchen. Es gibt nicht entweder oder. Und Ich bin im Moment dabei, dass wir hier mal ein Konzept aufstellen und sagen, wie können wir uns sorgfältig vorbereiten, aber nicht nach dem Motto, schwupp, von heute auf morgen alles umstellen Und dann fährt kein Auto mehr. Da machen die mit. Okay, aber diskutiert wurde das Konzept schon? Oder ist das noch äh... Nein, 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 wird gerade erarbeitet. Also die sind gerade dran. Okay, aber jetzt, wir haben ja Autos, wir brauchen im Moment noch keine neuen, das fängt nächstes Jahr an. Und jetzt wird Strategien entwickelt, Konzept ist vielleicht falsch, Strategien, wie wir mittelfristig den U-Bau der Flotte organisieren. Okay, und dann würde... Ich glaube, nicht nur, nicht nur auf die eine Karte setzen auf E-Auto, sondern ich empfehle auch Wasserstoff mit ins Auge zu nehmen. Mhm.
0: Und äh, wenn, aber gibt es eine Präferenz zu deutschen Herstellern, das heißt VW, äh, BMW oder Audi oder wie ist das? Also wenn man da jetzt einen amerikanischen Tesla zum Beispiel als äh, Streifenwagen hätte, wäre das ein Problem für die Polizei in NRW oder...
1: Nee, wir wäre nur ein Problem, wenn wir nicht bezahlen können wahrscheinlich. Äh, aber das ist kein Problem. Die Entscheidung darüber, welches Auto man nimmt übrigens, wird nicht getroffen nach dem Geschmack eines Ministers oder so. Mhm. Oder natürlich in Umfragen, sondern nach Europa rechtlich die Vergaberichtlinie. Also wird genau beschrieben, was soll das Auto erfüllen, dann wird es ausgeschrieben, dann kann ich sich für einen Bewerben. Ach, das ist europarechtlich, ist das äh, sogar, muss man sich da an. Nein, das sind ja Ausschreibungen von Millionenbeträgen. Die kann man ja nicht mal einfach so vergehen. Nee, leider ist das sehr kompliziert. Und da muss man das so präzise machen, dass man wirklich auch die Autos kriegt, die nachher die Herausforderung erfüllen. Nützt ja nichts, das zu nehmen. Und das hat jede Woche einen Schaden.
0: Ja, ja, da haben Sie recht.
1: Ganz präzise
0: Okay, ja, ähm, Herr Reul, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es äh, sehr spannend und sehr interessant. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt auch die letzte Minute nutzen, um Werbung zu machen für sich äh, NRW oder die Polizei NRW oder das Innenministerium NRW. Äh, genau, was können Sie jetzt gerne noch tun?
1: Ich will gar keine Werbung machen. Wenn würde ich am Schluss nur sagen, ich würde mir wünschen, dass die Menschen ein bisschen sorgfältiger und vielleicht auch verantwortungsbewusster und begeisterter äh, lernen, dass das, was wir Rechtsstaat nennen, was ganz wertvolles ist, ist, dass wir nämlich Konflikte in dieser Gesellschaft nicht mit der Faust austragen oder mit dem Messer oder nach dem Motto, ich habe Recht und klebe mich fest, sondern nach dem Motto, es gelten Regeln. Die Regeln werden von Menschen, bestimmt, die in bestimmten Parlamenten gewählt werden, die kann ich alle paar Jahre austauschen, wenn es mir nicht passt. Aber dann müssen sich alle an die Regeln halten. Und dass sie dann diejenigen Menschen, die dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden, die nennt man Polizisten äh, oder Rettungskräfte oder Feuerwehrleute oder Richter oder Staatsanwälte, vielleicht ein bisschen mehr achten und schätzen, würdigen und ab und zu auch mal Danke sagen. Okay, das klingt gut. Dann äh, vielen, vielen
0: Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.